0: Seguimos en Mercado Abierto, en Capital Radio, vamos ahora con nuestro espacio, con compañías cotizadas. Esta tarde vamos a acercarnos a la realidad de una biofarmacéutica española del continuo, a Horizon Genomics. Vamos a poner sobre la mesa los últimos desarrollos que tiene en marcha, cómo avanzan, los planes que tienen, los resultados. Y para ello hablamos con su director general, Carlos Huesa. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo
0: estáis? Bueno, en el último mes, para terminar el último ejercicio, la compañía se ha visto bastante animada en bolsa porque se le han juntado varias noticias que han impulsado la cotización. Una de ellas tiene que ver con la presentación de los resultados del ensayo clínico en fase 2 de Alice contra la leucemia, en el que ustedes llevan trabajando los últimos años. ¿De qué resultados estamos hablando? Explíquenos un poquito cómo están las cosas ahora y qué significa esa fase 2.
1: Bueno, pues eh, efectivamente tuvimos la oportunidad de presentar los datos en el Congreso Americano de Leucemia, de hematología, perdón. Eh, este ensayo de leucemia nos ha llevado, como tú muy, dice, muy bien dices, eh, cuatro años y medio. Eh, la, los datos finales que los habíamos presentado inicialmente como una comunicación escrita fueron seleccionados por el Comité organizador del, 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 de la conferencia para eh, ser presentados de forma oral en una, en una sesión plenaria. Eh, hemos sido preseleccionados como una de las 25 eh, comunicaciones más relevantes en el área de leucemia, por lo tanto estamos muy, muy satisfechos porque el reconocimiento que hemos tenido de la comunidad médica internacional de los datos es importante. Los datos son buenos, son positivos, en términos de de la eficacia de la molécula demuestran que la combinación con, eh, con el, la terapia convencional, la facetidina de nuestro fármaco y Ademstat produce un número alto de remisiones, remisiones que son profundas, que, que producen una mejora importante en el paciente y que son duraderas eh, pero lo que también, y esto, esto va un poco en línea con lo que ya habíamos presentado de forma preliminar en otras conferencias pero lo que ha llamado mucho la atención es que particularmente algunos subconjuntos de pacientes que tienen, digamos, variedades de la leucemia que son particularmente agresivas y para los cuales los tratamientos actuales funcionan de una manera bastante más deficiente, pues han mostrado muy buenos niveles de respuesta. Y también eh, ha llamado mucho la atención que el tipo de pacientes ...que son los que vamos a abordar en el próximo ensayo... ...un ensayo que empezamos a, ahora en Estados Unidos... En, ...en pacientes de segunda línea con una mutación específica... ...todos los pacientes que tenían esa mutación específica... ...que participaron en ALIS... ...también eh, habían dado una muy buena respuesta... ...por lo tanto, los datos eran muy buenos, muy potentes... ...y además hemos tenido este reconocimiento, digamos... Eh, ...externo de la comunidad clínica y científica... ...norteamericana e internacional de que los datos eran realmente muy relevantes y afortunadamente el mercado ha sido capaz de apreciarlo porque, como muy bien decía Sofío, pues hemos tenido eh, pues una digamos una eh, mayor eh, una, un mayor interés por por parte de los inversores y esto se ha reflejado tanto en los niveles de liquidez como en el valor. Eh,
0: nos ha dicho ya que ahora van a empezar un, un nuevo ensayo en Estados Unidos con esta misma mole, molécula, pero pero a partir de ahora ¿cuál sería el siguiente paso, no? Para aquellos que no conocemos exactamente todos los los escalones que hay que subir, eh, ¿cuánto le queda? A, a esta molécula para que pueda convertirse en un fármaco eh, que se pueda comercializar en el mercado?
1: Bueno, esto siempre es difícil porque realmente eh, no, 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 hay una, no hay una regla universal. Eh, la regla universal te dice que después de una fase 1 pues, tienes que hacer una fase 2 y después hay que hacer una fase 3 y cuando has hecho la fase 3 puedes eh, con buenos datos conseguir la aprobación. Pero hemos visto, y hemos visto ejemplos en España, como en el caso de Farmamar, donde una fase 2... Eh, ...permite tener una aprobación condicional. Esto no ocurre siempre, pero ocurre a veces... ...cuando los datos de una fase 2 son lo suficientemente potentes... ...y esa fase 2 se ha hecho de una manera determinada... ...que a los ojos de la agencia reguladora, de la EPDA... Eh, ...en este caso, pues tienen los niveles de calidad. Entonces, lo que estamos empezando ahora con, eh, eh, con Frida... ...que es este ensayo en, en eh, digamos, en, en estos pacientes... ...que tienen esta mutación, es una fase 2 que en teoría nos debería de dar, eh, digamos, la calidad suficiente para que si los resultados son como nosotros esperamos, poder aspirar a tener esa aprobación condicional. Y entonces, en, en términos de tu pregunta, pues estaríamos a dos, tres años de tener esa esa aprobación definitiva. Pero hay una primera parte de este ensayo de Gira en la cual pues eh, eh, realmente eh, vamos a tener la oportunidad de empezar a ver cómo eh, como, como funciona un poco la molécula. Luego la segunda parte será una parte más el submarino, por decirlo así, porque es una parte que se hace, digamos, eh, en doble ciego, pero esta primera parte de puesta a punto que nos ha pedido la FDA de determinar de la dosis, etcétera nos va a permitir en los próximos meses también de ver un poco los niveles de respuestas y por tanto va a ser un aviso una visión a ver como continuación de Adis es verdad que, que eh, bueno la, lo que hemos visto es que los pacientes que responden muy mal en primera línea a los fármacos actuales a venetoclax en concreto pues parece que, que responden muy bien a nuestro fármaco y entonces esto abre una posibilidad que la compañía evaluará eh, de, de hacer una extensión de, de de Alice, pero que solamente lo, lo plantearíamos cuando digamos la compañía disponga de recursos adicionales, porque bueno, no hay que olvidar que todos estos estudios, pues son uh, no solamente lentos, sino también muy muy caros, ¿no? Y particularmente este tipo de ensayos que estamos haciendo en Estados Unidos son, son
0: costosos Para ir avanzando y para que estos ensayos vayan dando sus frutos, como nos dice, hace falta inversión ¿Dónde la están consiguiendo ustedes hasta el momento? ¿Y cuánto invierte Horizon al año en esta en esta materia, en investigación y desarrollo?
1: Bueno, pues eh, hicimos hace poco una presentación de, 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 del esfuerzo inversor de la compañía. La compañía está invirtiendo todos los años 12 a 14 millones en, en, en de euros en, en ensayos clínicos, en investigación, en desarrollo. Eh, de hecho, hemos salido en, una, en, una, en un informe de la Unión Europea. Somos la compañía que por nivel absoluto de investigación es la compañía número 20 de, 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 de España dentro de las mil primeras compañías europeas. Eh, que invierten en I+D, ¿no? Y, y no solamente eso, somos la compañía, obviamente por nuestro tamaño, que lógicamente invertimos más en I+D por 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 empleado. Por tanto, el esfuerzo inversor de la compañía es es muy intenso. Eh, no se concibe este negocio, no se concibe de otra manera. Es un, es, un, es una eh, es una rama de la investigación industrial que requiere un esfuerzo y una es capital el intensivo en uso de capital eh, y, y por lo tanto si quieres jugar en la liga de los, de los grandes pues tienes que hacer estos, estos esfuerzos y estas inversiones. ¿sí?
0: Estamos arrancando un nuevo ejercicio este 2023. ¿Cómo lo encaran ustedes? ¿Qué expectativas de ingresos tienen para este año?
1: Pues bueno, como sabes el modelo de la, de, de, de la compañía es un modelo de, de, de buscar, eh, digamos... Eh, eh, Alianzas a partir de que las moléculas han tenido un nivel ya, digamos, de, de prueba de concepto de maduración. Yo creo que en este momento la compañía está en un, en un estadio dulce porque como hemos podido ver con los resultados de Alice y del estudio que empezaremos ahora en Frida, en oncología estamos realmente en un punto muy muy, eh, muy a punto para, para, para empezar a buscar estos estas alianzas y estos partenariados que, que proporcionarían el primer nivel de ingresos a la compañía. Hay que mencionar que un competidor nuestro eh, con un fármaco similar, en, en, no en leucemias, no en el tipo de cáncer donde trabajamos nosotros, sino en otras enfermedades que se llaman mieloproliferativas ha sido recientemente adquirido por una multinacional, por MERS, por 1.400 millones de dólares, ¿no? ...con un pipeline pues parecido al, al que tenemos nosotros... ...por lo tanto ese interés existe... ...y además Horizon tiene otra característica... ...que no tiene ninguno de nuestros competidores... ...y es que tiene eh, una rama adicional de investigación médica... ...en enfermedades del sistema nervioso... ...y este puede ser uno de los um, aspectos que puedan llamar... ...más la intención a, a, a los inversores para la compañía... ...porque tenemos un ensayo de fase 2B... ...en trastorno límite de la personalidad que se está desarrollando en Europa y en Estados Unidos y que esperamos poder leer a finales del año. En, en el entorno de marzo, finales de marzo, principios de abril podremos hacer una, eh, un ensayo interino de, 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 de eficacia que nos dará una primera idea si el, si el estudio está yendo bien y eh, por lo tanto será un primer punto interesante para la comunidad, eh, para, para tener, digamos, eh, eh, el foco de atención. Y si todo va bien, como digo, a finales de año eh, estaríamos en disposición de leer eh, este ensayo de fase 2B definitivo. Y esto sí que sería un ensayo que de eh, salir bien, como esperamos, como anhelamos, pues tenía una, tendría una capacidad, de, yo diría, de transformar la compañía en en un antes y un después ¿no?
0: nos hablaba de nos ponía ejemplos de, de cómo se están moviendo las cosas de operaciones corporativas en el sector a ustedes les llegan ofertas eh, interesadas por horizon y, y abrirían la puerta a, a posibles operaciones
1: eh, bueno eh, yo creo que hay que ser un poco un poco pedagógico porque quizás los, los oyentes no están tan tan habituados a a ver un poco cómo es la, la casuística del sector. Efectivamente, eh, hay una, una actividad de, de M&A, de, de Merger and Acquisitions, importante en el sector, muy importante. Hay un interés muy claro por este tipo de moléculas. Acabamos de ver, como he dicho, la adquisición de un competidor por una cifra realmente muy elevada. Eh, y nosotros, eh, tanto en, en, en el Congreso de Nueva Orleans, en Ash, como ahora eh, esta semana que, que empieza, eh, en, eh, en San Francisco pues tendremos la oportunidad de estar hablando con, con diferentes eh, diferentes compañías. Interés hay y desde luego la compañía lo tiene claro en su prospecto eh, a la CNMV que está dentro de nuestro modelo de negocio y por tanto interés por explorar esas conversaciones por nuestra parte está muy presente, sí.
0: En el último mes, eh, lo cierto es que la evolución en bolsa de Horizon, como decíamos al principio, es favorable, pero si tomamos como referencia todo el año, todo 2022, la acción se deja en el entorno del 8% más o menos. ¿Ustedes cuál es la valoración teórica que tienen para la acción por lo que ya es la compañía a día de, a día de hoy? no? Porque hay informes o consenso de mercado que apunta... He leído eh, niveles de, del entorno de 7,77 euros, según datos de Refinity, pero hay firmas, eh, en concreto un par de firmas internacionales que les, da, les dan niveles bastante por encima. Eh, ¿Para ustedes cuánto vale Horizon?
1: <risa> bueno, no, yo, yo esta pregunta no, no, no voy a contestarla. Evidentemente vale mucho más de lo que estamos valiendo en bolsa y creo que, volviendo a poner el ejemplo cuando se ha producido esta operación corporativa eh, que, que, que han adquirido un competidor nuestro pues por 1.400 millones. Yo creo que esto refleja un poco las dimensiones de las que estamos hablando. Eh, la cotización de día a día del mercado no solamente refleja lo que pueda ser el potencial valor de la compañía, refleja también un sentimiento del mercado, un sentimiento de los inversores, apetito, miedo, eh, frustración, prisa, eh, esperanza multitud de, 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 de factores que se aglutinan y que cada día pues hacen que la, la valoración vaya en un sentido o en otro. Eh, nosotros tenemos una sensación, evidentemente, de un poco de melancolía, porque creemos que la empresa está muchísimo mejor que hace dos, tres años, inmejorablemente mejor, a nivel completamente de, eh, de todos los fundamentales y, sin embargo, bueno, pues estamos viendo que los valores del mercado no reflejan eso. Pero tampoco es la horizon la única castigada. Yo creo que que viendo cómo están las, los parques mundiales, pues, eh, pues uno se hace una idea de que esto es algo más global. ¿no? Eh, eh, nosotros no, no, no buscamos ningún consuelo, pero este, este año ha sido un año particularmente malo también para la biotecnología en, Euro en Estados Unidos, en eh, las empresas eh, de Nasdaq de nuestro nivel han perdido entre un 40 y un 50% de valoración en el ejercicio anterior, ¿no? eh, De la misma manera que, que, bueno, que cuando hay otras circunstancias el mercado las premia mucho, pues este año con la guerra, la inflación, la incertidumbre de una serie de aspectos, pues, pues bueno, pues eh, los, las bolsas han sufrido, ¿no? Y ante esto, pues lo que queda un poco es asegurarse que la compañía siga correctamente financiada y que los fundamentales de la compañía siguen su curso y es lo que estamos haciendo, intentando no, no, digamos, no obsesionarnos excesivamente por, por una evolución del valor que evidentemente no nos hace felices, que, que, no, que creemos que la compañía tiene muchísimo más potencial y, y yo creo que cuando hay una multitud de, de, de analistas que... que que con diversos parámetros de, de riesgo, etcétera, etcétera, dan esa horquilla entre 7, 10, 12 dólares, eh, pues yo creo que, que efectivamente estamos hablando de que una compañía que tiene potencial de, de subida. ¿no?
0: Carlos Huesa, consejero delegado de Horizon Genomics, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes y suerte con, esos, con el desarrollo de todos esos ensayos que tienen en marcha. Gracias.
1: Pues muchas gracias. Buenas tardes. Chao.